0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N G 节目。农历的新年就快到了啊，忙着过年，其实二零二四年已经快过一个月了哈、啊。全球经济发展呢，还是在我们过年拜年的时候，祝福、恭喜、发财，隐藏的一个话题了啊。谈到台湾2023年的经济成长率，其实没能够保。二就是经济成长率百分之二，主机总出估计呢是来到百分之一点四二而已啊、哦。出口衰退还是主要的因素，不过看到投资市场面相对这个 GDP 的成长可能还算不错了啊、哦。就以这个台北股市来看哦，最近还冲上一万八千点，不过这几天是有点拉锯哦。那么从这里观察企业表现到对焦产业发展，还有投资工具所需留意的一些影响，我今天特别邀请财讯双。周刊主编刘志明来观察解析，非常欢迎主编，您好
1: 。主持人好，各位听众大家
0: 好。嗯、好,家好,好，我们先扣紧这个时事焦点，先谈到利率好了啊、哦嗯。我们还是先看到美国，美国是全球最大消费市场，这个利率变化过去啊、呃、这几年呢，特别是在疫情期间，还有疫情之后。都影响着全球的经济，这个整个利率变化还是关注焦点。我想很快的在啊、呃、几个小时过后呢，它是不是会有降息或是啊、呃、不动这样的联总会一月例行会议决议就要揭晓了哦。那么观察从二零二三年下半年到现在，这个利率好像不变。如果说今年呐、啊、可能会降息的话，怎么样来观察这个股市资金的一个流动？我们可以怎么样来看呢？
1: 嗯，其实今年跟去年比较不一样是，因为去年通膨还是很高嘛，哈，然后联总会一直在升息的阶段。虽然它呃联总会升息，但是股市其实还是往上走的方向去发展。嗯，那今年啊，预测是不是在。三月就降息，不然就是在五月。那反正今年就是从升息年变成降息年嘛。那一般股市对降息还，还如果它不是经济衰退的方式的降息的话，表示它是因为通膨增长已经接近尾声嘛，说它是预防性的降息。那这样子的话，对股市其实是好的。那我们目前观察，不管是美股和全球股市，几乎都在创新高的阶段。那台股当然有一波也是几乎快要创新。但是因为农历年前有一个比较长假期的状态下、嗯，所以说它的资金啊，就大部分资金在这段时间其实还是不会进驻了，所以要等到呃过完年后、嗯，就农历年开红盘的时候，可能资金才会真正的去台股才会跟上美股创新高这样的模式走，所以看起来这段时间可能会是一个比较简单的这种盘整的这个状态去。呃，在股市上面的呃资金量会萎缩，所以说大部分资金不会在这个时间去呃卡位，那也可能到、嗯、呃过完年开开放盘之后，资金才会重新回来股市
0: 。好，简单做个整理，就是嗯，在今年的话，如果美国联总会的降息，应该不是一个全球经济衰退，应该就是一个比较好的，可以这样来看嘛？就是应该是。通膨已经受
1: 控制以后、嗯，那他之前为什么会升息？是因为通膨高升嘛、嗯，所以希望把通膨压下来、嗯。那现在他的目的已经达到打打，所以说他对呃从升息转为降息的方式，可能在资金上就会更为蓬勃发展。所以说看起来美国的指数其实都在创历史新高，那台股当然呃因为呃年假关系有长假关系，所以受到压抑。
0: 嗯，好，受到压抑。我、嗯、们接续这个部分的话，再继续请教主编。那么台股就是短期在过年前哦，农历年前可能会有一些波动啊、哦。像二月五号是台股的封关日，通常会有这个关唱卖压哈、哦。那今年嗯，大概会有哪些相较以往较为不同的观察点？还是其实都一样？大概把握住几个准则，投资人也不用过于担心。嗯，
1: 嗯其实呃这段时间也因为资金。嗯、呃，比较量比较少嘛，所以其实大股票，那当然，呃，这波上涨啊，以台积电为首嘛，那它吸纳很多资金在里面，所以说，呃，其他公司要上涨机会就可能又更小一点，但是可能其实封关前。如果有上涨的话，其实反而是观察它，呃，资金是不是提早在年前卡位，那年后可能会有红包行情。我觉得这反而是一般同时也要特别注意的。呃，这段时间应该是认真去观察这个强势的股票，嗯、那才能有机会在过完年之后就有那个红包行情
0: 。哦，就有红包行情哈、嗯，好，我趁着过年这几天呢，好好的啊，来研究一下哈、啊，一些强势股啊冒出头，指的是又是什么呢？嗯，呃，其
1: 实今年最重要是 AI 相关的嘛，哈、呃，这样呃 ，AI 的 PC，AI 的伺服器，呵呵呃、是那这种呃。都是大家呃 AI 手机，都是大家去特别注，因为毕竟大家知道 AI 的发展从去年才刚开始嘛，那去年都是梦想题材嘛，然后今年就主要是你公司虽然是喊出有 AI 技术，但是你是不是营收跟获利是跟着每个月的往上走的状态下，这就是等于是你成绩单要缴出来，这个资金才会进驻，所以说。呃，去年是只要说有公司有 AI 技术，大概都会有呃往上涨。那今年可能就是你真的有公司的业绩的这样公司，嗯、才有可能资金才会布局。所以说，这跟过去的那个方向是不太一样。但是如果在呃年前，就是过年前，哎，你发现它股价是呃往上窜升的，其实就表示呃为什么？资金会愿意在长假之前就布局，嗯、表示它长假之后其实应该有好的故事、跟好的消息、很、嗯就是、好的业绩等着。呃，比如四五月发表。那这样的话，我觉得这些投资人可以先在这时间多做功课，把这些呃强势股、好公司先列出来。嗯。那等到哎大盘呃有不利空消息的时候，哎它跌幅又比人家少的时候，嗯，其实它可能就会是。太股网上的重要的公司，所以说这种明星的公司，我们先挑出来。那、嗯、你等到利空涉及投资的话，其实受伤的机会是
0: 非常非常小的。好，非常谢谢主编您的建议哈。那过完年十五号台股就会开红盘了哈，就依照主编您过去的专业的经验解析，那么就来看。不过你刚才有提到一个重点，就是说大部分的这个资金好像都流向这个台积电。至于在其他的部分的话，请教一个面向。哈，像中国大陆的股市的话，这两年都还蛮低迷的，那蛮低迷的情况，入股的资金。或多或少对我们台股是不是也会有些牵动影响？
1: 嗯，嗯，过去联动是比较高了，但、哦、是现在因为中美贸易战之后，其实很多的资金从中国大陆撤出嘛，哈、嗯哦，那你观察，其实台湾这几年为什么资金会这么呃，从以前增量呃每天可能在两三千亿，现在最高有冲到四五千亿的状态下，其实你可以观察到，从过去外流资金往台湾股市的移。动的迹象是蛮明显的，而且以前台股很多人都是会在去定存嘛，定存的那个、嗯、呃很高，但是现在因为 ETF 的关系，很多的资金又往那个 ETF 去进驻、嗯，那 ETF 进驻的状态下，其实现在台股的 ETF 的那个部位啊，其实跟这个外资其实差不了多少，所以说其实呃台股为什么会创呃一万八千亿的这种？呃，过去想象不到的创历史新高的状态的局势，就是因为其实资金从过去比较保守，但现在从海外的资金回流，那还有台湾本土的资金也有投资股市的状态下，所以股市相对起来是比过去要强得多。嗯，那我觉得还有一个关键的是。还是台积电的这个市值的增长，也支撑大概台股大概呃两成左右嘛。那只要台积电的股价往上走的话，其实台股要说它要很差的状态，应该是不太可能。那以今年呃台积电对。整年的这种观察，他方还是会呃逐季的往上走的状态下，其实台股呃今年说要很差，其实机会也不是太大。所以说，我觉得这时间点反而是大家去观察这些强势股，然后冒出头的公司，尤其在现在资金还没有很多的状态下，它呢已经可以在。呃，这时候冒出头，表示其实，呃，等于是大家讲的雨后春笋，就是哎、欸，冒出头那个，将来就会变好。那我觉得这时间去观察这个部分，其实是对投投资人是蛮重要的一个功
0: 课。嗯嗯，非常谢谢主编提供我们这个角度的观察，强势股冒出头哈。那么到底有哪些在最新一期的你们特别整理了哈？我们台湾一千八百多家上市公司当中哈、呃，十年来。平均每年赚一个股本的公司，其实不太多就是二十八家。你告诉我们的哈，或许我们可以来看，因为大家都呃听到哇，台积电资金啊、呃、都留到这里来，那么占了两成左右，这么的多，那其他要分什么呢？哈，当然这个我们有很多角度来探讨哈。那这个部分的话，我们首先在这里就先拉开来看了哈。那你们做了这样的一个整理哦，呃，当然。我们就简单来讲就几个字眼，你们也这么的啊、呃、来写这篇报道，赚很大高获利哈。哦、<笑>那除了台积电之外，还会怎么样呢？或许是不是可以从呃美国的企业财报从这边看起？因为我们是出口嘛，那美国又是最大消费市场，这边是不是可以啊、呃、来找出一些线索跟它的一个方向？嗯。
1: 这专题是比较长期一点的，他看他的相关公司的状态那我们用十年个观察，那十年观察是原因，是因为其实你知道前几年疫情很差的时候，其实很多公司也会受到影响嘛。但是他这十年其实他的呃平均的这个 EPS 都有在呃十块钱，等于是赚一个股本。大概有二十八家，那表示其实它不管是呃这十年经过波动以后，其实它还是一个高获利的公司嘛。嗯，那我觉得高获利公司像一般对投资人来讲是好公司，遇到倒霉事的时候，反而是应该去认真去呃掌握它这个，比如说呃营收的转机的啊，产业的转机的时间点去布局，反而是大部分都会有不错的报酬。那我们简单来看呢，就是大家会比较观察，像大力光过去呃，从一百块涨到六千块的状态下，哦，你可能上一波都是没有跟跟到这大力光大成长的时候，可是它呃最高点是从六千跌到两千左右嘛，那现在看起来就如果一。呃，台股的 EPS 获力王大力光来看，它今年有一个比较大的转机，是因为现在手机都用那种前望式的镜头、嗯嗯嗯。那以前我们大力光为什么会大涨？原是你知道，国产手机过去是从一颗这个镜头变成三呃两颗、嗯、顆三颗，那甚至有四颗的、嗯嗯嗯。那这个呃，当初四颗以后，大概呃规格改变就不多了。但是今年因为有 AI 手机的这个改变的状态，所以大家每个手机都是会有 AI 的一些程式来观察，所以说它需要画质更好的这个照相机来提供这样的画质，让它分析以后可以做很多功能的改变。所以说，这种全望式手机的这个导入就会越来越多。那其实它能做全望式。镜头的大力光应该是数一数二的，所以说它今年可能会比过去呃大家觉得它成长力道没有那么高的状态下，今年会有蛮大的改变。所以说这部分、嗯、现在大力光可能才两千多块嘛，那反正很多都预估它今年目标它都是在三千块以上。我觉得这是一个可以观察一家好公司哈。是、嗯。第二个比较大家注意的是联霸科，那联发科当然也是因为。AI 手机它的这个天玑九千三的上市之后，其实呃受到很大的重视。那法人预估那个像天玑的九千四，它在 AI 的这个效率啊什么，其实都比高通好，所以看起来它呃被呃手机业者导入当主要基片的这机会都蛮高的。而且研发跟跟辉达的合作也非常密切。那我们要知道。今年的主轴就是跟 AI 有关的，不管是 AI PC、AI 手机啊、AI 伺服器啊，能掌握到这样的这个关键的零组件的话、嗯，其实对公司的发展都是好的。那联发科当然也占有重要的这个地位，嗯、所以我觉得像他一光、联发科，其中在今年来讲，它其实长线其实都是蛮好的，所以、呃、投资人也可以慢慢注意它。
0: 嗯、对、哦，这个潜望镜头，这个手机是我们现在。在市面上都已经在使用了吗？还是没有？现在就是呃平果高阶手机用嘛？那它可能今
1: 年 oh, oh, oh. 呃，甚至华为的手机呃，今年就会从高阶到中低阶手机都会使用这样的零组件。Oh, 那其实等于是它市场， oh, oh. 呃，像一年现在手机的呃一年的量大概是十一亿只嘛，那可能以前高阶的手机可能占它几千万到一亿只左右。Oh, oh. 那如果是它能全面普及，会不会从上亿只？一直往十亿之方向走光，光这个的梦想就会让他呃，不管是营收的成长、获利成长，都有不错的表现。那可能大家六千块的大利光，嗯、当然也许不可能恢复了，但是从两千到三千的这种大力光是有机会看到
0: 的。哇，所以法人目前已经看好了哈。那现在就是大家呃在等待这个更高阶的手机嘛哈。虽然这几年大家看这个手机的换机潮好像慢了一些哈，数量也没那么大。不过呢，就是在制造生产端，他们一再的突破，有比较新的技术，也会在带动呢我们使用者期待更好情况来迈进哈。好，这是在科技股方面，大概就是 AI 就是一个蛮看的。好的，就是比较夯的一个主轴来看。好，稍后节目后半阶段呢，我想我们再请《财讯双周刊》主编刘志明来跟我们谈。那船产呢，就靠边站吗？好像也不能这么说哈，也是有机会的。會的<笑><笑>我们等一下就来谈这个部分呢，让听众朋友看这些企业呢，他们怎么样掌握一些你所看不到的商机，他们稳稳的赚好，我们节目稍後回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。王家轩主持，以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么
0: 想》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中邀请到财讯双周刊主编刘志敏，我们解析产业发展的情况。2024年我们怎么样把我们理财投放在股市来看这个经济的一个发展？哦，那特别在。这次你们啊，最新一起嗯，拉长时间来看，就是台湾这些上市公司当中啊，十年来平均每年赚一个股本的公司有这二十八家。刚才我们点到了这个科技股，接下来要看船产的部分。船产部分，如果啊、呃，从我自己感受到的啦，就是说。台湾一直在啊、呃、新建一些工厂，或是说啊、呃、在装潢的工人都缺工的状况之下，好像这块就可以来看出啊、呃、有些公司呢银建股应该就是可能我们接下来要介绍给大家的是吗
1: ？嗯、其实台湾有很多银建、营造股，其实它的长期的呃活力也都还不错，然后配息也不错，可能有七到八 percent 的状态、嗯，其实可能长线来讲都是蛮不错，比较。值得大家去观察，像比如说，呃，专注在高雄的这有一家叫做永信建这家公司哈、哦，它是其实是呃十年那个平均的值利率可能有到八点八 percent 啊，所以说等于是大盘不好的时候你去买它的话，其实大部分赚的绝对是比你那个定存利率要至少是三五倍以上的这种状态，所以说我觉得这也是可以。大家去观察，那我们为什么会对他比较有期待？是因为，呃，其实重点还是台积电，他在高雄男子有建厂嘛，没<笑>错、哦。那它呃现在开始建厂，可能两年后四二四二五年，二五年就会呃完工。那、嗯、完工
0: 后
1: ，嗯、大概五千位的这个工粉丝会。进驻嘛，大部分你去台积电，一年大概年薪大概是一百五十万左右了。那你等于是，如果你要高雄生活的话、工作的话，那你可能这种呃首购应该是力道是蛮强的，它是强刚性需求<音>。那既然台积电的公司进驻以后，也会带动当地像日月光这种。相关的科技公司的薪水也会增加，所以说等于是这些年轻公司要买房子，的。这個到底会跟谁买的状态下，我觉得永庆建在未来几年其实大家可以特别观察的，因为这是个刚需需求，然后永庆建他又长期专注在高雄的这个建案的这个发展，所以说我觉得这也是。可以大家去特别注意的，那当然台湾还有很多好公司， uh -huh. 像华固啊、长、hey. 虹，其实等于是呃北部啊这种豪基豪宅，他们都有真的其实配息也都不错，我觉得这也是可以值得去注意。那另外就是营造股部分呢，对、uh -huh. ，台湾有叫叫润红跟大新工的这家公司， uh -huh. 那润红比较有趣是，它是叫做玉柱。相关的呃工程公司，那什么叫预注？就是像我们一般你观察你去盖、嗯嗯、呃这个新房的工地，就可能会水泥预拌混凝土车去那边去灌注水泥嘛。那它的是在工厂里面就做好，等是把这些模组再拿去呃工地里面组装。那这有什么好处的？就是第一个污染会比较少，然后它的呃工人会比较少，然后速度会比较快。嗯、那这个呃就是现在我们。蓝领的劳力其实是缺乏的，嗯，那等于是预祝的功法在将来也是会越来越多。那我觉得这个也是大家可以去关注的一些趋势。但另外也是像大型公司，它本来就是台积电建厂重要的这个工程公司，啊，这营造公司。所以说，以台积电现在要在台中、苗栗、嘉义、高雄、嗯、都要建厂，所以等于是往后两年这个业绩都面临什么问题？<笑>所以我觉得，如果大盘不好的时候，去投资这些呃卡到不错位置的这些，不管是硬件或营造公司，其实都是一个呃还不错的投资的方法
0: 。对，嗯，就是跟着台积电走哦，就可以看到啊很多的这个商机。呃，谈到这里，或许我们的听众朋友，一些是中国大陆的民众，会觉得哇，中国大陆的现在的房地产。大家都在观望哈，有不少烂尾楼，但是台湾的这个工厂，特别是我们的半导体方面的厂，是一再的新建，那营建类股是蛮可以关注。呃，在这边想请教主编，就是说，那当然因为有动工、有新建，才会有被拉动嘛通常我们的营建股跟营造股、哦、它有一个景气的荣枯嘛，那现在当然是好的。呃，它会配给呃一般股民的股息。呃，相对科技股没那么好，但是它现在算是稳健，是因为有这样子的投资是这样子还是说它本身股息就还不错？
1: 嗯，其他长线股息都还不错。那今年像银建股会好的原因，就是因为其实你客观察，现在房地产虽然政府在。要打打压，其实但是房地产的价格其实还是上涨，表示在上涨的阶段，其实它的获利的能力就会不错，那配息的能力也会好，所以说看起来是常见都是还不错。当然，你投资银建股千万不要在呃大盘的手候投资，因为可能会卡住，会买到相对高点。但是大盘不好的时候，你买它反而是比较安全，因为它毕竟呃获利可能呃慢慢的增长，然后它配息率也是高。好的，所以说这部分是比较安全一点。嗯、那营造股的状态就可能不太一样，营造股应该是台湾的公用工程，其实现在呃，因为缺工关系嘛，所以说大部分的报价都会比过去要好很多，毛利率会提升、嗯。所以说一般的营造股其实它就是慢慢的往上点。那当然你有卡到更好的这种，像润红啊，像。呃，打星空这样的公司，他、嗯、就看到台积电的相关的这个建厂的一些商机，那它可能会比其他的公司更为稳定往上。那我觉得这也是大家可以去关注
0: 的。嗯哼、嗯，就长线来看的话，这些我们都可以来关注啊。但是你刚刚有提到说，二大盘的热点哈，就是说，其实大家也都希望买到比较合理的一个价位，不要买到最高点哈。那我想在最后来谈一下，你们做这样一个非常深入的专题的报道哈，当然是看到台湾本身的一个经济发展，每一个国家在不同的时候的，在二零二四年我们看到是这个样子，但是呢，外在的一些环境或变数，在今年。大致上有哪些可能要特别留意？
1: 其实我们虽然现在美股创新高嘛，那太股有机会，呃，年后的时候跟上美股创新高的机会。但是因为呃，我们呃，在投资界化就是老话就是，涨高是最大的风险嘛。那当然我们要还是要保持戒心的、啊。那当然现在大家对呃联总会的这个降息的时间，有人说三月，有人说五月。对。那如果是呃联总会。会把那种降息的时间延后的话，嗯、其实大家的风险意识还是要在的。所以说，呃，也不应该呃，把这个台股都会一直往上走的方向走，应该是其实它也是会波动的。像龙年，它当然也是难捉摸的。但是你怎么去应对，就是在不管说投资好公司，其实不管是获利很好的，或是长线资历不错的公司，其实都是比较安全的投资方法。受伤的机会是相对会比较少、嗯。那我觉得是说今年有一个时间点是大家要特别注意是、嗯，呃，其实去年十一、十二月很多那种小型公司的这个汇损的那个状况是蛮高的、嗯。像我们知道很多公司本来都创很好，但是十一、十二月的获利因为被汇损吃掉的获利，嗯，呃，部位是很高的，所以说它会在。呃，今年的四月十五号公告，去年年报的时候，大概这样的讯息都会出现。嗯，那这时候出现的话，其实很多人都会被吓到。啊，原来这些公司的前三季都很好，但第四季反而是获利的状、嗯、衰退是蛮严重的。所以说，这个风险可能在开完完红盘之后，大概四月初的时候，嗯、大家肯定要特别注意这些比较利空消息出现的时候。可能大家要先避开一下，对
0: ，嗯哼，好，谢谢提醒。好，今天针对二零二四年龙年报道，哈，台股投资市场可能的一些变化，非常感谢财讯双周刊主编刘,刘志明非常专业的观察解析，还有对我们投资人的建议，谢谢主编，谢谢你，谢谢。谢谢明天的历史
1: 就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸
0: ING》节目。好，那么在节目尾声，关心相关的新闻焦点。在台北股市方面，今天开低走低，电子族群回档了。随着全支股台积电跌幅扩大到百分之二以上，加权指数盘中重挫超过百点，连续失守五日线，中场收在一万七千八百八十九点五六点，下跌了一百四十五点零七点。成交金额是新台币 2662.14 亿元。那么台股一月份下挫 41.25 点，终结月线连两红。在美国方面呢，来看这样的统计数据，应该是令人比较鼓舞的消息。因为美国联准会已经将利率调到二十三年来最高水准了，也希望能够借此抑制通货膨胀，并且使能够回到百分之二的长期目标。不过，根据法新社的报道啊，这几个月来，很多民众。呃，都认为联储会很快就会开始降息，呃，这就有助于增强对美国经济的信心。美国经济评议会在一份声明当中说，一月消费者信心指数跃升来到一百一十四点八，这是这个指数连续第三个月上扬了。至于 IMF 国际货币基金。在今天也有好消息传来，就是上修全球经济成长预测。M F 表示呢，尽管货币环境紧缩，但是公司部门支出增加，劳动参与率提高，供应链好转，能源跟大宗商品价格下滑，这些因素都有助于前景改善。因此，预测今年全年经济成长百分之三点一，这要比去年十月所预测上升零点二个百分点。并且预估明年成长预计在 3.2% 但是呢，这还是低于 2,000 年到2019年历史平均水准 3.8% 而在美国方面 ，M i F 是预估今年的经济成长预测上修，来到 2.1% 至于中国大陆上调到 4.6%。那么，在众多新的贸易限制脱离之下，全球贸易预计今年增长 3.3% 明年 3.6% 这还是远低于 4.9% 的历史平均水准。至于通膨的部分呢 ，IMF 维持去年10月的预测 5.8% 但是明年估值会从去年10月的 4.6% 下调到 4.4%。以上就是今天的《二安居》节目，黄丽杰非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会。